1: Buenos días y bienvenidos. Hoy es sábado 3 de diciembre de 2022. Son las 10 de la mañana, las uh, 9, las Islas Canarias. Y esto es el Ponte al Día 599. Pasad por el los que empezamos. En el programa de hoy hablaremos de Chip... Chispish Woman que vuelve también hablaremos del Zoo de Londres y el Gorila Kiburi que, que tiene que ver lo descubriremos del Circo Price hablaremos también también de la Navidad como no ya estamos en el mes de diciembre y ahora van a ver un montón de noticias de Navidad de más Navidad y más Navidad y más Navidad y más Navidad y todo esto y mucho más en, aquí en los Osinos aunque nosotros todavía no tengamos el estudio de Navidad lo tenemos ya a partir de la semana que viene um, hoy hablaremos también mucho de Navidad también de Metallica Bienvenidos, esto es el Ponte del Día 599 El Ponte del Día es un programa eh, que podéis escuchar en Oceanews Radio O nos podéis ver en Oceanews Televisión También podéis ver, esto eh, es en directo ¿eh? También podéis ver la redifusión del programa en formato vídeo en Youtube y en Odyssey escuchar el programa en las principales plataformas de podcast o en el servicio a la carta de también podéis visitar nuestra página web y colaborar con este programa haciendo miembros de ocinews club o dando likes y bits en las respectivas plataformas Y bueno, lo primero de todo que hacemos, como siempre, al llegar al Ponte al Día, es descubrir la pregunta de la semana. Así que adelante, Nico, con esa pregunta. Uh, si quieres, vamos.
0: Buenos días y bienvenidos a la pregunta de la semana. Sábado 3 de diciembre, la semana que viene apunte al día y llegará al programa 600. Hoy es el último programa que emitimos antes del puente de la constitución. La pregunta de esta semana es ¿cuántas veces se ha modificado en la historia la constitución española? Respuesta abierta. <risa>
1: Pues Nico, ya se ha puesto de Navidad en la sección de Nico, nosotros ya hemos dicho la semana que viene, pero hoy hablaremos muchísimo de Navidad, así que no os preocupéis. Y nada, lo que yo es que ya han empezado ese puentito o acueducto de la Constitución, pues nada, que lo puedan disfrutar mucho. Nosotros nos tocará aquí trabajar un poquito más. Y nuestra primera parada uh, es el teatro. Y nos preguntamos, ¿es un pájaro? ¿Es un avión? <coughs> no. Es Chispis Woman, la superheroína del barrio que ha aterrizado nuevamente en Carabanchel. Creada por Oscar Galán y dirigida por Ricardo Cristóbal, Chispis Woman es una producción de Tarambana Espectáculos, una obra que pretende servir de homenaje a la mujer madura y a aquellos barrios obreros donde cada día se lucha con dignidad para salir adelante. Es un trago tragicómico que huele a barrio, a mujer y a presente y pasado todo junto y a risas, a ternura y muchas cosas más. La vida secreta de Chispish Woman es la vida de cualquier mujer, hija, madre o abuela. Esta obra habla de los superpoderes que necesitas para no sólo estar de paso sino hacer felices a los demás. Si creías que no podías reír y llorar en la misma obra es que nunca te habían hablado del amor incondicional. Eva Betmar, Laura García Martín y Marina Muñoz son las intérpretes de este espectáculo que estará en la Sala Tramana de Madrid estas Navidades.
2: ¿Habéis oído
3: hablar? ¿Qué, ¿Qué es una heroína? Bueno, que es muy fácil hacer reír, pero quitar el miedo. ¡Indescriptible! ¡Chisispis! ¡Wow! Dicen que soy especial porque tengo y poderes. Y ella es su archenemira. Yo, esta <risa> Los villanos son solo personas que no han sabido qué hacer con sus miedos. Pero yo lucho contra esta El cómo controlamos el miedo que es lo que sí, más me Y yo soy su fiel ayudante. De hecho, mi amiga. Soy especial porque soy de la cama.
1: Crispin Woman vuelve a Carabanchelle en la sala Tarambana de Madrid. Ahora hablamos a hablar una historia genial. Este personajito de aquí, a ver si soy capaz, ahí. Nos vamos hasta Canarias para empezar a hablar de Loro Parque. Que trasladó el gorila Kiburi al Zoo de Londres. Kiburi es un gorila procedente del zoológico alemán de Hanover que fue acogido con su hermano un bongo en loro parque el pasado 28 de noviembre de 2014. Tres años de cuidado y preparación por parte de profesionales del loro parque, Kiburi fue elegido como el más apto debido a su edad su genética y su comportamiento social para reunirse a un grupo de gorilas como reproductor en londres así tener la oportunidad de relacionarse con las hembras reproducirse y ser capaz de desarrollar otros comportamientos se sabe que los gorilas en su medio natural forman grupos compuestos de 3 a 12 hembras con un macho dominante y los juveniles, en ocasiones donde los machos no logran liderar su propio grupo, estos se asocian entre sí y forman grupos de machos solteros, evitando de esta manera uh, permanecer aislados. Así los gorilas viven en un grupo social y desarrollan una conducta natural. Por esta razón, Loro Parque decidió llevar a cabo una estrategia pionera de conservación, formar un grupo de gorilas machos solteros, con aquellos individuos que aún no están preparados para formar su propio grupo reproductor, llevando a cabo un trabajo de preparación a la integración en el grupo reproductor en un futuro. La estrategia fue seguida por otros zoológicos a lo largo de los años y permite así conservar la herencia genética de estos jóvenes machos, mejorando así las expectativas de supervivencia de toda la población de estos animales. El año pasado, el programa Exitu de la European Association of Zoos and Aquaria, la Asociación Europea de Zoos y Acuarios, ...decidió contactar con el zoo Portu, eh, portunguense para solicitar el traslado de un gorila macho soltero. El programa busca coordinar y regular a nivel europeo los grupos reproductivos para especies en peligro de extinción. Así que mediante este programa los zoológicos gestionan la población de todos los animales en su conjunto... ...para mantenerla saludable desde un punto de vista genético. Consecuentemente, se evita tanto la endogamia como la pérdida de diversidad genética de esta población. Hubo un trabajo hecho de antemano con la visita de un cuidador del zoo de acogida a la institución zoológica canaria. El objetivo de esta primera etapa era que el nuevo cuidador del gorila pudiera familiarizarse con Kiburi conocerlo y lograr establecer un lazo de confianza entre ambos. A la hora de trasladarlo, Iñaki Esquerro, el biólogo que supervisa el cuidado de Kiburi, acompañó al gorila durante todo el proceso de traslado y se quedó con él unos días para ayudarle a su, a su progreso, eh, eh, su proceso, quiero decir, de integración a su nuevo hogar. Estamos muy contentos de que se vaya y siga su camino. No es la pena porque es un miembro de la familia, pero estaremos muy contentos de que prospere y pueda tener la oportunidad de formar su grupo reproductor y pueda desarrollar otras conductas naturales con hembras y sus crías. Esas son las palabras de Iñaki Ezquero, responsable de los mamíferos terrestres del Oroparque. Estas acciones se enmarcan, en el plan, se enmarcan en el One Plan Approach for Species Conservation, que da un enfoque integral a las estrategias de preservación de la fauna, involucrando a todas las instituciones implicadas en estos procesos, tanto fuera como dentro de sus hábitats naturales. Volvemos a Madrid porque el Teatro Circo Price, espacio del área de cultura, turismo y deporte del Ayuntamiento de Madrid, presenta el clásico y más esperado de estas fechas, una producción creada en exclusiva para esta época del año, esta cita con la ilusión y la Navidad. Los Mundos de Price se estrena se estrenó el pasado día 25 de noviembre y estará en cartel hasta el 7 de enero este año la dirección de la producción corre a cargo de Lola González y Bob Kiko que traen un montaje para todos los públicos lleno de fantasía y de magia un mundo habitado por cinco amigos donde todo es posible sobre el escenario impresionantes números de circo bailarines y personajes de fábula que completan el reparto en esta nueva cita con Ilusión. Tommy Álvarez, Leia Nichols, Fran Delpino, Dani Reus y Lucía Castro, a los que el público ha podido ver en varios musicales de éxito son los protagonistas de este espectáculo en el que participan más de 25 eh, eh, artistas en la escena en los mundos del Price participan más de 40 profesionales de distintas disciplinas y cuenta con espectaculares números de circo como la Rueda de la Muerte o la Suspensión Capilar todo ello con música a cargo de James House Conocido compositor de bandas sonoras para series de televisión y escenografía de Álvaro Rossignoli. El Circo Price en Navidad lleva representándose desde el año 2006 y cada año sorprende con una nueva producción inspirada en el circo y las artes escénicas más actuales, siempre en exclusiva para esta época del año.
3: ¿Cuenta la leyenda? que hace muchos años existía un lugar mágico en las montañas rodeado de la más asombrosa naturaleza. Allí vivían cinco amigos que despreocupadamente disfrutaban de un mundo lleno de música, luz y color.
1: de colores y guirnaldas por colgar y la música no para de sonar.
0: La fiesta más alucinante, excitante y gritante, bacante, más a gigante fiesta en la ciudad. Ha llegado la fiesta a la ciudad.
2: Mil amigos que se juntan de repente. ¡Hay regalos!
0: ¿Cómo regalos? Yo quiero mi regalo, mi regalo, por favor.
1: Como cada año llegan las Navidades y tenemos nuestra gran fiesta. Ay, no sé por qué, pero algo me dice que este año va a ser diferente. ¡Seguidme! ¡Seguidme! Por aquí.
0: Cada año llegan las navidades y tenemos nuestra gran fiesta. ¡Seguidme! Mil
2: amigos que se juntan de
0: repente. Hay regalos. ¿No, no, ¿Cómo que regalos? Yo quiero mi regalo, mi regalo, por favor.
1: Hay luces de colores y guirnaldas por colgar. Y la música no para de sonar. Por la fiesta, la
0: fiesta es más alucinante, la excitante la y la más gigante la fiesta en la, la ciudad.
1: El Circo Price que sigue, que estará en Madrid hasta el 7 de enero, así que si vas a estar por Madrid es una de las recomendaciones, luego vienen más recomendaciones para Madrid. Lo que ahora llega es cogernos de la mano de Mónica, dice, irnos de viaje hasta Argentina. Bueno, en este caso continuamos con el FIP, la Feria Internacional de Viajes, eh, de, que tuvo lugar en Argentina ya hace unas semanas.
3: Hola Lorenzo, hola a todos. Hoy les traje el nuevo capítulo de la FIP, Feria Internacional de Turismo, que se realizó acá en Buenos Aires. Y espero que les guste y bueno, ahora sí, pasemos al video. Thank <laughs> you.
2: ¡Salud, salud! ¡Ahí vamos! ¡Salud, salud, salud! ¡Salud, 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 salud, 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 salud! ¡Salud, salud, salud! ¡Salud, salud, salud,
3: ¡Piestas en tres la bolsita de eh, tucumán del turismo tucumán, tucumán turismo y acá les traje para más o menos el tema internacional si lo queremos llamar desde el punto de vista de argentina y bueno lo que te puede traer de más o menos eh, que están estaban eh, de aruba brasil eh, tenemos de bucios después más de bucio san pablo más de bucios bucios bueno eh, este es san sebastián ¿no? de, de red turística que es eh, la parte de bucios más red turísticas eh, bueno más de bucios después eh, secretaría de turismo de gramado acá bueno todavía no me pude llegar a, a ver en, en especial bueno eh, te muestra eh, fotos del lugar El tema es que eh, está todo en portugués Por ejemplo dice eh, Museo de Perfume Después eh, Gramado Golf Club Espacio Cultural Estación Férrea Centro Municipal de Cultura Museo de Cera Iglesia del Reloj eh, Palacio de... Eh, Museo del Festival de Cine de Gramado, eh, Plaza Las Etnias. Eh, igual está un poquito el, el, también en, en español y en inglés, ¿no? Pero digamos que el, el, el idioma, digamos, que más predominaba ser el portugués. Bueno, Bolivia. Eh, bueno, and, justamente acá está eh, lo que es Andalucía, en España, que también te daban eh, pins que dice eh, españa.info y acá también eh, charla como te decía hace un rato maravillosa eh, andalusian soul bueno este es el eh, de, de disney eh, también eh, bueno dentro lo que era de lo mismo el del sea world eh, bueno florida que yo te comentaba que bueno por el lado de latino también está en el, en el canal no todos los lugares no pero méxico, méxico. en el canal eh, vas a encontrar sí oaxaca yucatán son los dos lugares que bueno tuve la posibilidad de que de hablar con la gente directo del de ministerio de turismo de méxico y también eh, maravillas eh, está acá eh, Jalisco, Vallarta, eh, Nayarit, eh, no sé, eh, Imperio Inca, Guanajuato, Ciudad de México. También está. Eh, después, República Dominicana, bueno, más de Florida, sería Uruguay, Geratón, eh, colonia. También es de Uruguay. de General Flores y Rivera. Cámara Hotelera y Turística de Colonia. O sea que es de Colonia. Uruguay. Rocha, Uruguay. Maldonado, también de Uruguay. Mapa Turístico de Punta del Este. Maldonado, Pidiápolis, José Ignacio, La y San Carlos. Así que acá está todo. Eh, turismo en Flores. Uruguay también. Por ejemplo, hace un rato yo te decía que... Eh, por ejemplo, Uruguay tiene bastantes lugares turísticos Por ejemplo, Colonia y Punta del Este eh, Montevideo también, pero digamos Centros turísticos los más conocidos Urugu eh, Colonia y Punta del Este eh, creo, Hay otros, pero de menor, digamos Menos conocidos Y de hecho, y eso que yo he ido a Uruguay Flores, yo no lo conocía Nuevo lugar... Eh, interesante para conocer. Eh, bueno, no sé si te lo había comentado Rocha, Grutas del Palacio, es un Parque Mundial de la UNESCO Y a, a, al entrar, antes, o sea, antes de entrar, bueno, no sé si antes de entrar, pero eh, eh, al menos en el momento de la parte, eh, en el sector de eh, las acreditaciones, o, o sea, todo lo, en el sector para prensa, yo después no vi. En otro lugar eh, Esto, los planos O sea, dice expositores planos O sea, tenés acá Quienes eh, estaban exponiendo Y de este lado el, el mapa de Donde estaban los stands en la rural, ¿no? Eh, esto, los planos O sea, dice expo Expositores planos Quienes eh, estaban exponiendo Y de este lado el, el mapa de donde estaban los stands en la rural, ¿no? Ah, digamos, view eh, de ciencia de, de, de estar cubriendo el evento de, de la FIT, de la Feria Internacional de Turismo. Podr si surge otra posibilidad, otra oportunidad en el futuro, eh, voy a estar ahí. Eh, al menos me gustó, la pasé muy bien est est este año y bueno, hay que tener en cuenta que era la primera vez que estaba cubriendo un, un, un evento como corresponsal. Y la verdad, la atención estuvo... Bien. Eh, yo he ido a otros, eh, ahí mismo, de, de... la rural, pero, digamos, como público en general También, o sea, haciendo una comparativa entre... Y eh, ahora, eh, desde el punto de vista de... Como prensa, y... Quizás en otro momento... No me acuerdo si estuve en otro... Otra vez, eh, la parte de turismo, pero... Como público en general, pero... Tomemos este evento como, como prensa Y cualquier otro evento que haya estado como público general No es que me haya desagradado la parte de eh, siendo público en general Pero tampoco, hoy por hoy no me acuerdo Tendría que ir a algún evento, pero desde el punto de vista del público en general Como para refrescar cómo se sen, eh, la sensación de eh, la atención, si, era, si es la misma eh, la misma atención eh, siendo público general que eh, prensa la verdad que primera vez como prensa, la verdad me gustó mucho eh, así que la única crítica que le pudo llegar a hacer es digamos más o menos la organización por regiones, por país, o sea en regiones es la organización que eh, como te venía comentando Quizás yo la hubiese organizado, los están de diferente manera, pero bueno, eh, quizás eh, haya tenido una lógica de poner. Eh, por ejemplo, no es lo mismo pon al lado de Estados Unidos o de Florida, ¿no? Eh, o de Brasil que al lado de República Dominicana. República Dominicana sé que es. Eh, o sea, que tiene su, su turismo. Ahí de importante Pero uno más o menos sabe Qué países tienen más afluencia de, de turismo que otros ¿no? Bueno, hasta acá llegó esta sección Y este segmento de la FIT Espero que les haya gustado Y nos vemos la semana que viene Un beso chao, chao.
1: Poder visitar la FIT de la mano de Moniquirica es, es lo que acabamos de hacer en este momento en el Ponte al Día 10 y 28 de la mañana 9 y 28 en las Islas Canarias sábado 3 de diciembre esto es el Ponte al Día 599 continuamos De momento ya hemos hablado del Circo Price de Navidad en Madrid y ahora nos vamos hasta la Costa Daurada y es que llegan las épocas más trascendentales de todo el año. La Navidad. La Costa Daurada se viste de gala para estas fechas señaladas con amplia y variada oferta de planes para los visitantes. Además, la calidad de sus servicios. Pasear por mercados navideños, disfrutar de parques infantiles ver pesebres vivientes, recorrer las calles ambientadas bajo el son de los villancicos, son solo algunas de esas actividades que se pueden disfrutar en este territorio. El Hotel Magnolia Hotel 4 estrellas superior, el Adults Only de referencia de la Costa Dorada y ubicado en Salou, presenta en estas Navidades varios paquetes que resultarán irresistibles. Para todo aquel que lo visite, uno de los mejores planes para celebrar la Navidad, es por ejemplo en PortAventura World, para vivir la magia del espíritu navideño en todo su esplendor. El pack incluye dormir en una habitación con desayuno, el acceso al resort durante dos días el primero de ellos con entrada a Portaventura Park y a Ferrari Land y el segundo dedicarlo completamente a Portaventura Park y sentir la adrenalina y la emoción de uno de los parques temáticos más importantes del mundo eso sí, disponible hasta el 8 de enero asimismo los apartamentos tarragonenses de la cadera hotelera por Plaza Apartments también ofrecen una experiencia para sentir la magia navideña en familia, en uno de los parques temáticos más importantes del mundo otra actividad, sobre todo para los amantes de la gastronomía y para vivir la Navidad de una manera diferente es disfrutar de un fin de año memorable junto al mar Mediterráneo, el establecimiento de la cadena hotelera del grupo Blaumar ofrece Dos opciones muy tentadoras. Por un lado, una cadena, una cena, quiero decir, de gala en el resort de Julio Masía, La Boella, a 10 minutos del hotel y ubicada en plena naturaleza, con cotillón hasta las 4 de la mañana para despedir el 2022 como se merece. Y una noche en el Magnolia Hotel cuatro estrellas superior para recibir aún mejor el 2023 y amanecer con el desayuno tardío a modo de brunch por otro lado el blaumar también ofrece la posibilidad de celebrar el último día del año de una forma muy especial en un entorno que encandila se trata de una cena en el club náutico de salón de Salou, a 10 minutos del hotel donde el mar y el puerto deportivo serán los protagonistas en una de las noches más especiales del año. Incluye asimismo cotillón, una noche en una de las habitaciones del hotel Adults Only y un desayuno tardío tipo brunch para iniciar el 2023 sin prisas. El Magnolia Hotel Cuatro Estrellas Superior ofrece la mayor calidad en estas fechas en cualquiera de sus 72 habitaciones todas ellas dotadas de un amplio salón con climatización individual televisión vía satélite y conexión a internet y decoradas en un sereno estilo minimalista de muebles de diseño y colores claros y luminosos Seguimos hablando de Navidad, pero ahora nos vamos hasta las Islas Españolas. Y es que acercándose a la Navidad empiezan a aflorar diversas tradiciones navideñas que plasman la idiosincrasia y el legado cultural de diferentes localidades a lo largo de la geografía nacional y en concreto en las Islas Canarias y Baleares. Es por ello que ahora Ferry Shopper, la plataforma de comparación y reservas de billetes de ferries, nos propone visitar durante este periodo navideños a algunas de las islas de ambos archipiélagos y poder vivir de primera mano todas y cada una de las tradiciones que albergan durante estas fechas algunas de las tradiciones navideñas más representativas de ambos archipiélagos son las siguientes cogemos el barco y nos vamos hasta el Tarajate del Niño en Tenerife eh, y la Gomera es una, tradi es una de las tradiciones más antiguas de Canarias y tiene lugar el día 24 de diciembre al finalizar la misa del gallo a través de una danza colectiva un grupo de jóvenes acompañados de una música re que realizada con tambores, flautas, castañuelas y panderetas rinden homenaje al niño Dios mediante una procesión dentro de la iglesia Esta tradición que es del siglo 16 es de origen rural y se suele desarrollar en las islas de Tenerife y La Gomera. Nuestra siguiente parada en Puerto nos lleva hasta la ruta de los belenes en Lanzarote. La tercera isla canaria más poblada ofrece tres belenes muy representativos que exhiben públicamente en distintas partes de la isla. El belén de Yaiza tiene la peculiaridad de recrear a la pequeña escala los lugares más emblemáticos de la isla. Es como viajar a un Lanzarote en miniatura. El Belén de Aria, ubicado en el pueblo de Aria, en medio del Valle de las Mil Palmeras, representa un nacimiento con figuras de repletas de detalles. Y por último el Belén Tinajo, delante de la iglesia de San Roque al oeste de la isla se ofrece el Belén viviente a cargo de los mismos vecinos de la localidad. Continuamos con nuestro barco y llegamos a Nuevo Puerto, Gran Canaria, para recibir el Año Nuevo con un chapuzón en la isla Gran Canaria. Después de dos años de pandemia, gracias al clima que hay durante el año en el archipiélago canario y en la nueva normalidad, vuelve. ...a una de las costumbres más llamativas... ...que se celebran para recibir el Año Nuevo... ...el Chapuzón de la Navidad en la playa de las Canteras... ...para darle la bienvenida... ...multitud de personas se aventuran a vivir... ...una experiencia refrescante... ...y se adentran a la mar... ...en una tradición que simboliza pureza y renovación... ...para contagiarse de buena suerte... ...durante toda la temporada... Continuamos con nuestro barco y nos vamos ahora hasta el archipiélago Galear, concretamente hasta el puerto de Palma de Mallorca. Una de las fechas marcadas en el calendario de Mallorca es el 24 de diciembre y es que después de la Misa del Gallo en todas las iglesias de la isla se celebra el Canto de la Sibilla, una tradición que se remonta a la Edad Media y es sin duda uno de los espectáculos que hay que ver al menos una vez en la vida. La Sibilla es un canto profetizando el fin del mundo y que se reconoce como el juicio final. La representación se hace dentro de la iglesia, donde mediante una procesión de un niño que viste una túnica y lleva una espada, eleva el canto y al final empuña la espada al aire y dibuja una cruz en señal de la celebración del nacimiento del Hijo de Dios. Además, la civilidad ha sido declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Y nuestra última parada en puerto, en Menorca, y es que en Menorca, el encendido de las luces navideñas, lo realizan unos personajes muy peculiares, los yumets, que según cuenta la leyenda, son seres bondadosos que vivían en el islote del Coulomb, frente al puerto de Maón. El primer domingo de diciembre, en la plaza de la constitución de Maó aparecen los yumets España, descolgándose del campanario de la fachada de la iglesia de santa maría un evento festivo y musical que se convierte eh, esta fecha en indispensable en el calendario navideño de los menorquines con este momento se da inicio al alumbrado especial de la isla que la acompaña durante toda la navidad apartamos un poquito la navidad luego seguiremos hablando de ella como hemos dicho se nota que está llegando ya en la navidad en todo pleno pero vamos a hablar de algo que por cierto sí que podrás regalar en navidad pero eso lo vamos a ir viendo juegos de mesa para aprender sobre la montaña y los deportes hablamos de los hermanos Beatriz y Valero Bayrex fundadores de Oscape que han presentado un nuevo juego de mesa llamado 600 preguntas y pico con preguntas de distintas temáticas relacionadas con la montaña, los deportes que se pueden practicar en la naturaleza y diferentes cuestiones vinculadas al entorno. Un juego en formato pequeño y ligero ideado para llevar en la mochila que se comercializa ya online a través de 600preguntasypico.com, 600 en números, ¿vale? ...y uh, distintos puntos de venta en Aragón, Cataluña y Navarra. Antes de la Navidad estará en establecimientos de toda España. En la presentación organizada en la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios... ...de la provincia de Huesca, han estado acompañados por Óscar Cadillacs... ...veterano alpinista y guía de montaña con más de 70 expediciones a sus espaldas... ...que ha sido el quinto de España en coronar los 14 8000 y sin servirse de oxígeno suplementario. También han intervenido Fernando Blasco, gerente de Tu Huesca, y Carlos Escudero, director comercial de TinkerBan, entidad y empresa que ha han adquirido algunos de los nuevos juegos de Oscape Games. La trayectoria de estos dos emprendedores, Oscenses, ha estado siempre vinculada al juego didáctico. Abrieron Oscape en 2016 en la primera sala de escape de Huesca diseñaron y construyeron los juegos de Skype virtuales que se han actualizado en salas de toda España y crearon una línea de juegos online durante la pandemia o escape games y posteriormente han ideado numerosos juegos virtuales personalizados para empresas e instituciones siempre se han querido mentes inquietas eh, como ha explicado Beatriz Barget y todo lo que se ha creado ha sido pensado en unir lo lúdico y lo didáctico aprender jugando y siempre pensando en Huesca aunque en este juego hay preguntas de todo el mundo tal y como ha explicado Valero hace tiempo querían lanzar un juego de mesa y ya que son aficionados a la montaña y a los deportes de la naturaleza la idea surgió finalmente hablando un día con Oscar Cali, Cadillac en su tienda de material de montaña en Tarragona 600 preguntas y pico contiene 100 tarjetas con 6 preguntas cada una con cuatro posibles respuestas un dado y una cómoda bolsa para transportarlo en la mochila los creadores también ponen a disposición de los jugadores un dado virtual en la web por si se te pierde. Las preguntas están estructuradas en distintas categorías como deportes, historias, lugares, gastronomía y curiosidades, artes y tradiciones, fauna y flora y técnica y seguridad. Las instrucciones son sencillas, es apto para todos los públicos, recomendado a partir de 12 años y se puede jugar de forma individual o en grupos de 2 a 5 jugadores. Valero ha destacado que el juego pretende transmitir valores positivos relacionados con la montaña y el deporte como el respeto por la naturaleza, conocer mejor nuestro entorno y datos curiosos, desconectar de internet y conectar con las personas, animar a llevar una vida saludable o ser responsable de, a la hora de salir a la montaña o practicar deporte. El juego se está vendiendo también a empresas como regalo especial a clientes, como es el caso de Van. Según ha explicado a Carlos Escudero, director comercial de Zinkervan, nos ha parecido una gran iniciativa que aborda temas interesantes y encaja perfectamente con su filosofía de camping, de camper y outdoor. Así que que lo entregarán a sus clientes durante el 2023 con los nuevos vehículos personalizados que sacarán también han pensado en el posible uso de juegos para instituciones, organizaciones o entidades que tengan relación con el deporte y la montaña, Fernando Blasco gerente de Tu Huesca, ha explicado que es un orgullo para nosotros que salgan iniciativas como estas aunque no salgan solo preguntas de Huesca que den un valor a la montaña y a la naturaleza lo entregarán a turoperadores y periodistas que van a conocer la magia de Huesca y pueden aprender más sobre la riqueza de su provincia con este juego al final Huesca es un gran destino para montañeros y deportistas por su parte el gran montañero Oscar Cadillac ha destacado sentirse orgulloso de apoyar esta iniciativa Que además de que surgiera la idea en su tienda Como técnico superior en deporte y guía de montaña Está muy vinculado a Huesca Donde hay sitios únicos a los que tantas veces ha ido Como los mayos de Riglos El Pirineo con el Aneto Y tantas cimas y la Sierra de Guarra que hayan contado con él para esta presentación es un estímulo, dijo el montañero además de otras cartas conocidas el mundo del deporte y la montaña que se podrán probar el juego, las caras conocidas, quería decir los promotores también presentarán el próximo 10 de diciembre en las jornadas de montaña y de viescas y en el Pirineos Mountain Film Festival de febrero de 2023 este juego por lo que esperan que todo el mundo de la montaña se anime a jugar
0: La pregunta de esta semana es ¿cuántas veces ha modificado en la historia la Constitución española?
1: Respuesta abierta. La respuesta abierta puede ser cualquier cosa, Nico. Ay, no me lo pones fácil, ¿eh? Son las 10 y 46, 9 y 46 en las Islas Canarias del sábado 3 de diciembre de 2022 esto es el ponte al día 599 continuamos ahora cruzamos el charco y nos vamos hasta Perú es un país latinoamericano reconocido por sus 12 patrimonios mundiales de la UNESCO. La región de Cusco, situada al sureste del país, goza con una herencia natural llena de belleza al estar ubicada en una situación privilegiada a más de 3.000 metros y ser reconocida históricamente por ser la antigua capital del, del imperio inca. A todo esto se le suman los parajes naturales emblemáticos que hay en el territorio como el mítico Machu Picchu la montaña de Palcoyo el valle sagrado de los incas las rutas por los templos incas y la laguna Humantay nos acompañan en este viaje Catalogada como una de las siete maravillas del mundo, el Machu Picchu es el principal emblema de la región de Cusco. Esta ciudad sagrada inca, construida en el 1450 y redescubierta en 1911 para el mundo por Gian pigman uh, se encuentra en el pleno corazón de los Andes peruanos y está denominada como una de las obras más trascendentes trascendentales de la arquitectura e ingeniería de este imperio rodeada de una imponente cordillera y andenes verdes se forman grandes bloques de piedra unidos entre sí para mostrar uno de los centros religiosos, culturales y políticos que como paisaje superan cualquier expectativa es sin duda un símbolo y el máximo orgullo de Perú Y es que la región de Cusco va más allá del Machu Picchu. En la cordillera del Ur Urbama se encuentra el Valle Sagrado, denominado Tierra Bendecida por el Inti, el Dios del Sol. Este atractivo turístico a los pies del Machu Picchu se queda dibujado en las enormes extensiones de campos verdes que poseen una increíble belleza natural, rincones arqueológicos y pueblos pintorescos como el de Moray, rodeando por las canteras de sal de Maras en el que se conservan sus tradiciones nativas este lugar es conocido por la práctica del deporte al aire libre como una de las rutas de las bicicletas o el trekking otro encanto es el mercado artesanal de Pisac que se encuentra en el medio del recorrido hasta el valle sagrado los sitios arqueológicos de la civilización inca son uno de los principales reflejos de la historia activa de Perú una buena opción para descubrirlas es realizar un tour que empieza en Tambombachey, y el templo del agua que sigue hasta las Pucam uh, es que me ponéis con los nombrecitos Pucam uh, Pucara Puka, Puka una construcción militar que se sitúa en Kempo conocido como el laberinto porque en su interior está lleno de galerías subterráneas y se termina a dos kilómetros al norte de la capital de Cusco, donde se encuentra una fortaleza inca llamada Sacsayjumán, con muros de piedra seca construida en el siglo XV. Fue terminada en el siglo XVI por Hunaya, Capac, el descenso se realiza sobre una naturaleza que brinda marcos incomparables. A 5.200 metros de altitud se encuentra la montaña de los Siete Colores, en Palcoyo. Este fenómeno de la naturaleza es una sugerencia turística de las más reconocidas de todo Perú. La compleja combinación de minerales que hay en las laderas de las montañas hacen que esta se tiña de rojo, morado, verde, rosado, amarilla y otras como si de una paleta de colores se tratara. De aquí la denominación de su nombre y la similitud con el arco iris. El clima frío de la zona debido a la altura no impedirá visitar esta joya ubicada en un paraje excepcional, que permite empaparse de animales, bellos escenarios naturales y vistas asombrosas. Para finalizar, la laguna Humantay es uno de los paisajes más espectaculares de Cusco. En Plaza Emplazada a unos 5.473 metros de altitud y a los pies del nevado Salkantay. Es uno de los distintivos turísticos más visitados del país. Esta laguna de aguas turquesa, ideal para los más aventureros, se puede visitar en la llamada Salcantay Trek. Un trekking de 5 días que finaliza en el Machu Picchu y que se permite adentrarse en la naturaleza más cautivadora de Cusco con el fin de desconectar a, medie, a medida que se avanza por el recorrido y de poder sentirse abrazado por una de las bellezas exterior única. La tercera edición de los Trabajos y las Noches Festival de Cine y Procesos Artísticos se celebrará en Logroño entre el 10 y el 17 de diciembre con una programación dedicada a los nuevos senderos del ámbito cinematográfico nacional que transita entre las, las proyecciones audiovisuales y los encuentros de los cineastas. Durante una semana los cineastas de distintas partes de España visitarán Logroño para, presen para presentar sus peculiares sus películas, quiero decir, realizar charlas magistrales sobre sus procesos de creación y dialogar con los espectadores Javier H. Estrada, Velasco Broca Cecilia Viada Caso, Julián Gensón, Lorena Iglesias, María Elorza María Antón Cabot Carlos Prado, Fernando Franco Elena Duque, Pablo García Canga, Andrea Backney y Choche Hurtado y finalmente Sabie, Sabiana Urruca. Son algunos de los... Uh, prof, de los artistas y cineastas que podrán dialogar con los espectadores del 10 al 17 de diciembre en este encuentro de los trabajos y las noches del Festival de Cine y Procesos Artísticos en Logroño. Metallica ha anunciado que el que será su M20 uh, perdón M72 World Tour o es decir, su M72 World Tour Se presenta a nivel mundial por Liquid Death y por Blanket American Whiskey y promovida por Live Nation esta gira incluida, incluirá dos conciertos en cada una de... en cada ciudad con uh, dos estilos distintos y diferentes artistas invitados para cada noche Metallica visitará el Estadio Civitas Metropolitano de Madrid el viernes 12 de julio de 2024 junto a Architects, Tex y Mammoth V doble v y el domingo 14 de julio junto a Fever Fighter Jet Punch y Ice Night Kills el abono de dos días está a la venta en Nation.es y en Ticketmaster.es que estará en Madrid el 12 de julio y el 14 de julio ambos de 2024 todavía queda año y medio por delante pero ya se pueden comprar los abonos para los dos días en LiveNation.es y en Ticketmaster.es Seguimos hablando de conciertos y es que la multipremiada cantante y compositora Cani García regresa a España, en este caso sí que en 2023, tras la exitosa gira del amor que merecemos Tour 2022, la cual colgó el cartel de no hay entradas en todas sus fechas en España. Cani García regresa en 2023 con nuevas fechas en conciertos. Este nuevo tour incluye paradas en A Coruña, Madrid, Fuengirola, Barcelona, Valencia, Murcia y próximamente también se anunciarán Canarias. Las entradas a la gira ya están a la venta.
3: Te colaste en mis sueños
2: Sin pedir
3: por la vida sumando estrategias para que no te
2: vayas y despeinarte los días a risas y besos tocando a tu puerta
1: pues ahí estará este próximo año girando por españa esta gran artista cani garcía Son las 11 y 5 minutos, 10 y 5 las Islas Canarias, sábado 3 de diciembre de 2022. Estamos en directo con El Ponte, del día 599. Seguimos de festivales porque The Weekend, el artista premiado y con certificación de diamante, ha anunciado las fechas para el 2023 para la, para la prolongación de su gira After Old Till Down Tour. La siguiente etapa de la gira comenzará el sábado 10 de junio en el Manchester, en Reino Unido, en el Strait Stadium comparadas en Europa y América Latina y terminará en Santiago de Chile el 15 de octubre. Las fechas adicionales de 2023 se anunciarán pronto. El tramo norteamericano de la, de la gira de estadios, con todas las entradas agotadas, fue un éxito increíble, batiendo récords de asistencia y recaudación de más de 130 millones de dólares hasta la fecha. Las entradas para los espectáculos en Madrid y Barcelona ya se encuentran a la venta. Y volvemos a hablar de Navidad porque despedir este año 2022 tomando las uvas con Mamma Mía en el Teatro Rialto, recibir el 2023 en el Teatro Nuevo del Alcalá con Matilda o en el Apolo cantando bajo la lluvia y en el Marquina con la función que sale mal. Estas son solo algunas de esas obras de teatro que podemos encontrar estas Navidades en Madrid. La noche vieja más especial será con Mamma Mía en el Teatro Rialto y es que todo el mundo sabe que Mamma Mía es una fiesta y quien no lo haya descubierto aún... ...podrá hacerlo de una forma muy especial... ...Mamma mía propone pro una noche vieja única... ...el 31 de diciembre el musical más famoso del mundo... ...hará coincidir en el teatro con las campanadas... ...para que el público pueda brindar y comenzar 2023... ...junto a los actores del musical más divertido de la Gran Vía... ...Dona, Tania, Rosie, Sophie, Sky los tres posibles padres y los 27 integrantes del elenco cantan las inolvidables canciones de ABBA y cuentan la historia más divertida y entrañable de los musicales de todos los tiempos En Mamma Mia! volveremos a cantar y bailar con 23 super hits como Dancing Queen, Bus, SOS, Is All Is Uh, super trapper thank you for the music o gimme gimme todo comenzó en 1999 cuando un nuevo musical basado en las canciones del grupo pop que había dejado de grabar hacía más de 20 años con un libro de una escritora desconocida que se convertiría en de la noche a la mañana en el número uno en el mundo. Después de más de 20 años, ha sido traducido a más de 10 idiomas y aplaudido por más de 65 millones de espectadores en todo el mundo y más de 4.000 millones de euros recaudados. Fue además llevado al cine, convirtiéndose en una de las películas más taquilleras de todos los tiempos. Mm. La otra opción es Matilda, que celebrará las, sus primeras navidades en Madrid, con funciones especiales los días 25 y 1 de enero. 25 de diciembre, lógicamente, y 1 de enero, queríamos decir. la función de año nuevo. A las que se suman las dos funciones de el 6 de enero, el Día de Reyes, Matilda es el multipremiado musical de Royal Shakespeare Company, basado en la novela de Ronald Douth. Autor que ha venido, ma, vendido más de 25 millones de libros, cuenta hasta la fecha con más de 10 millones de espectadores. Es uno de los musicales contemporáneos más premiados y lleva representándose con gran éxito 12 años en Londres. En Broadway superó las 1.500 representaciones. Ganador de 99 premios internacionales, incluidos 24 al Mejor Musical, cuenta con 7 premios Oliver, 4 Tony Awards y 5 Drama Desk Awards, entre otros. Esto lo convierte en uno de los musicales más premiados del siglo XXI. Estrenada originalmente en Londres en 2011, donde sigue representándose ocho veces a la semana... ...Matilda llega al Teatro Alcalá de Madrid de la mano de Son Productes... Eh, ...la mayor compañía española productora de musicales. Matilda es un musical adulto, interpretado por un extraordinario elenco... ...en donde la mitad son niños. Es una obra llena de humor, sentimientos y emoción... Con una banda sonora compuesta de maravillosas canciones que potencian la fuerza y delicadeza de su historia, y con unas coreografías increíbles que funcionan con precisión de maquinaria, de una maquinaria perfecta. Todos estos elementos hacen que Matilda atrape al espectador, de principio a fin, de manera extraordinaria. Cantando bajo la lluvia. ...con funciones especiales en Año Nuevo... ...y es que Cantando sobre la, Bajo la Lluvia... ...no sobre la lluvia, Bajo la Lluvia... ...celebra las últimas Navidades en Madrid... ...con más funciones en Diciembre... ...incluyendo las especiales de Navidad y Año Nuevo... ...Cantando Bajo la Lluvia es conocido... ...como uno de los mejores films musicales de todos los tiempos... ...una historia de amor ambientada... ...en la irrupción del cine sonoro en Hollywood... Que muestra toda la elegancia formal y estética característica de los años 20. Una comedia musical llena de guiños cinéfilos, humor y sensibilidad, acompañada de espectaculares números de baile. Una comedia clásica con un guión de Betsy Comen y Adolf Green, que conmociona y enternece al espectador con una bonita historia de amor al mismo tiempo que lo traslada al pasado para descubrir los inicios del cine sonoro y todos sus secretos. La, lluvia se desenvuelve, la historia quiero decir, se desenvuelve entre escenas, coreografías y canciones icónicas y espectaculares que convierten Cantando bajo la lluvia en un musical ideal para todos los públicos. La escenografía de grandes dimensiones está llena de retos técnicos... ...con grandes estructuras, 60.000 lúmenes no, 60 de proyección... ...y con un sistema de última tecnología que permite que llueva... ...1000 litros sobre el escenario. Dirigido por Ángel Janser y Manu Girs... ...con coreografías de Miriam Benedetti... ...cantando bajo la lluvia, se presenta en el Teatro Apolo de Madrid... Y la última de las funciones teatrales para estas navidades en Madrid es la comedia más taquillera del mundo que sigue arrasando en el Teatro Marquina de Madrid. Hablamos de la función que sale mal. Y es que después de triunfar en más de 30 países y ganar ...los premios teatrales más importantes del planeta... ...como el Oliver, el Tony o Moliner, ...entre muchos otros, la función que sale mal... ...ha cautivado a más de 8 millones de espectadores... ...desde su estreno en el West End de Londres... ...en España... Presenta su tercera temporada en Madrid con más de 400.000 espectadores que ya la han aplaudido. Estas navidades, la función que sale mal, ofrecerá funciones especiales los días 25 de diciembre, 1 y 6 de enero. como siempre los amantes del teatro tienen un montón de opciones para estas navidades en Madrid no nos movemos de Madrid pero cambiamos totalmente de ocio, en este caso la Amazon Gamergy menos de 20 días separan a los aficionados y espectadores y amantes de los videojuegos de una nueva edición de la Amazon Gamergy uno de los eventos de los sports y gaming más importantes de nuestro país, que tendrán lugar los días 16, 17 y 18 de diciembre en el recinto ferial de IFEMA de Madrid. Esta nueva edición organizada por el IFEMA de Madrid y GG Techs Event los visitantes podrán disfrutar de un programa cargado de actividades entre las arenas gaming escenarios y 40 stands la fase presencial de la Amazon Gamergy regresa con múltiples competiciones profesionales, amateurs y enfocadas al ámbito académico encuentros con creadores de contenido actuaciones musicales concursos y torneos abiertos asimismo se repartirán más de 30.000 euros en premios empezamos con la copa federaciones territoriales FIFA 23 los apasionados del fútbol virtual tendrán la oportunidad de demostrar sus habilidades ganar fantásticos premios y disfrutar de una final presencial en la Amazon Gamer Gym de la mano ...de la Real Federación Española de Fútbol de eSports. Se pone en marcha la Copa Federaciones Territoriales... ...en la que los jugadores del FIFA 23 de toda España... ...buscarán alzarse con el título de campeón... ...representando a toda su comunidad autónoma. Los mejores jugadores de la fase de clasificación... ...representarán a su territorio... ...en eventos presenciales de la Amazon Gamer League... Asimismo, la Real Federación Española de Fútbol Electrónico contará con, una, con un stand en el encuentro de, la, de Gaming que dispondrá de diversos puestos de juego para los aficionados que se acerquen a la feria. Competición por naciones de League of Legends y Valorant, la Amazon Gamer G será el escenario de la final de las tres Nations Cup una de las competiciones única de Leaf of Legends y Valorant, organizada por Riot Games, donde participarán los jugadores de todo el ecosistema competitivo profesional, semiprofesional y amateur de tres países del sur de Europa, España, Italia y Portugal. Un espacio seguro para mujeres en videojuegos. o Party, una de las múltiples iniciativas organizadas por Riot Game para lograr un espacio más seguro para las mujeres en los videojuegos con el deseo de potenciar el acceso de las mujeres en el sector del gaming. Llega con su segunda edición a Amazon Gamergy en equipos mixtos e intra... uy íntegramente femeninos queríamos decir los protagoni los participantes jugarán a Left of Legends y Valorant En la próxima edición de la Gamer G, los aficionados al cosplay también tendrán un lugar destacados. De la mano de New Skill se pondrá en marcha un concurso de cosplays que se celebrará el sábado 17 de diciembre. Los, cosplays podrán, eh, los cosplayers queremos decir, podrán elegir todo tipo de caracterizaciones procedentes de videojuegos, libros, anime e incluso personajes propios. El concurso contará con 25 plazas y el jurado estará formado por representantes de New Skill especializados en cosplay, además de cosplayers profesionales. Los participantes optarán a un price pool de hasta 1200 euros y un lote de productos. Además, por primera vez, el centro cultural coreano estará presente en Amazon Gamergy con la K-Game Torneo 2022. Se trata de un torneo del videojuego de supervivencia más popular en Corea, Puk Battlegrounds. Eh, los 30 clasificados de Battlegrounds competirán en la gran final presencial de la, eh, que se celebra el día 17 de diciembre, en el recinto ferial de IFEMA de Madrid, compitiendo por hacerse con un price pool de hasta 2.400 euros. Otro de los atractivos de esta edición de la Amazon Gamergy será la presencia de cuatro de los más importantes equipos de los eSports del entorno amateur. Principality, Oxygen Gaming, Five. Media Clan y Ces. estos equipos traerán al evento diferentes actividades con sus jugadores así como Mix and Grid con los creadores de contenido sesiones con DJs y torneos de FIFA 23 entre otros la última parada del primer split del circuito Tormenta, la principal estructura amateur de Riot Games en España, se disputará en la Amazon Gamer League, en la que los equipos competirán en el League of Legends y Valorant, eh, para acumular puntos para el ranking general y conseguir un price pool de hasta 6.000 euros. Los eSports en el ámbito educativo también estarán presentes en el evento con los stands de la Amazon University eSports proyecto en el que participan equipos de 76 universidades de España y de Junior eSports proyecto educativo y tecnológico que participarán centros educativos de toda España entre los 14 y 18 años y formación profesional ambas iniciativas Contarán en el Amazon Gamergy con la colaboración de la Fundación 11 a través de sus proyectos de videojuegos accesibles GA11i y, y también de Juegaterapia, fundación cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de los niños con cáncer a través del gaming. De la mano de Nintendo... Amazon Gamer será el escenario de las clasificatorias para el Mundial Open de Super Smash Bros. Ultimate, que permitirá la clasificación, clasificarse mejor dicho, al top 8. Los ganadores de este Open se realizará, que se realizará en colaboración con la comunidad de Mystic Squads, se enfrentarán por uh, proclamarse campeones de ese top 8 y llevarse una bolsa de 2.900 euros en premio también pokémon estará en la amazon gamer y con diferentes opens en concreto open pokémon unite open pokémon go open pokémon TG, tcg y open pokémon escarlata y open pokémon púrpura los aficionados interesados en disfrutar toda esta experiencia que os acabamos de contar en el evento de manera presencial pues ya pueden comprar sus entradas a través eh, de la web de la Amazon Gamergy, al que han sacado diferentes tipos de tickets que van desde los 13 euros para la tarde del viernes hasta los 180 euros para el pase premium para los tres días con acreditación VIP. 11 y 26, 10 y 26 en las Islas Canarias, sábado 3 de diciembre, ponte al día 599. Continuamos. Ahora hablamos de música rock de breakbeat y de flamenco, guitarras, palmas y sintetizadores. La música de Califato tres cuartos se nutre de las raíces de la tradición popular andaluza para propulsarlas al futuro. Desde su creación en 2010, la banda sevillana ha traspasado todas las barreras musicales para crear una de las trayectorias más rompedoras de la serie de la escena musical actual que se podrá disfrutar en directo el próximo 26 de diciembre en el Teatro Eslava. Califato tres cuartos hace referencia al pasado andalucí, mientras que el 3 cuartos es uno de los compases más utilizados del flamenco. Esta referencia se mezcla con la música electrónica y el rock para crear lo que se denomina folclore futurista y que se plasma en discos como La Contraseña en 2021 y su reciente single, Lo Amante de San Pablo han logrado crear un imaginario propio que les ha llevado a ser constatada como una de las bandas indispensables de la ciudad las entradas para el concierto del próximo 27 de diciembre en el Teatro Slava ya están a la venta en teatroslava.com No sé a vosotros, a mí ya me estoy entrando hambre... ...y vamos a hablar de los sabores típicos lisboetas. Una región se conoce a fondo una vez que se ha probado su gastronomía. La cultura y las costumbres de los habitantes del lugar... ...se reflejan en su cocina y platos típicos. Es por ello por lo que es una forma más de conocer su estilo de vida... El turismo gastronómico en Lisboa está marcado por una fuerte influencia del mar. Múltiples platos tradicionales tienen como elemento principal el pescado. También hay una gran presencia de quesos, como los famosos quesos aceiltao, con denominación de origen en la Sierra de Arabia. Y vinos, sin olvidar los dulces clásicos. El ingrediente por excelencia de la gastronomía lisboeta es el bacalao, o bacalao existen innumerables recetas en torno a este pescado se dice que una para cada día del año aunque la más destacada es el bacalao abras que consiste en servir el pescado desmenuzado y mezclado con huevo batido y patatas lo que da lugar a un delicioso revuelto otra icónica receta tan antigua como nutritiva es el bacalao con garbanzos ...cuyos orígenes es impreciso, pero es de lo más común en esta región. Continuando con los platos procedentes del mar... ...la Caldeireida de Peixe es un guiso elaborado con varios tipos de pescado. También es posible encontrar en cualquier establecimiento en Lisboeta... ...un plato de arroz con gambas, langosta, almejas y mejillones... No se quedan atrás las sardinas asadas. Aunque son muy típicas durante los meses de verano y fiestas populares, nunca es un mal momento para darse ese placer al paladar. Las más conocidas son las de Setubal Y se suelen tomar acompañadas de una rebalada de pan, pimientos asados o patatas a la parrilla. Para aquellos... Que visiten la zona de la Arabia Arábida, las orillas del río Sado, es muy recomendable degustar la tradicional sepia frita, acompañada con patatas fritas o ensalada, y aderezada con limón. También es muy típico encontrarse o encontrarla en los bares y restaurantes de Lisboeta. No se puede hablar de la gastronomía de Lisboa sin mencionar sus icónicos dulces. Los pastéis de Belém son probablemente el dulce más emblemático de la ciudad e incluso de todo Portugal. Su fama procede además de por su increíble sabor, por el misterio de su receta que sigue siendo secreta. Consiste en pequeñas tartaletas de hojaldre, leche, huevo y azúcar. Y se pueden encontrar en cada rincón de las calles de Lisboa. Aunque los orígenes se encuentran en la confeitería nacional del barrio de Belém en Lisboa. Por último, es de obligada mención el vino de Lisboa con varias denominaciones de origen uno de los imprescindibles es el Moscatel de Seburdal Pamela por su parte es una de las regiones vinícolas con mayor trayectoria en Portugal con las marcas de vino tinto castelao y blanco farrao pires colares Carcabuelos y Bucelas son otras de las regiones claves para adentrarse en el enoturismo lisboeta para obtener más información ideas e inspiración para viajar a Lisboa podéis visitar visitlisboa.com barra es Nos vamos al teatro porque nos tenemos que unir a Clara en una deliciosa fiesta de Nochebuena que se convierte en una aventura mágica una vez que todos los demás se han ido a dormir. Maravíllate ante la brillantez de la partitura de Chaiskoski mientras que Clara y su cascanueces encantado luchan contra la reina de los ratones y visitan helada de azúcar en el brillante reino de los dulces. La aclamada producción de Peter Will para The Royal Ballet con magníficos diseños de la época de Julia Trevernant Oman se mantiene fiel al espíritu del clásico ballet navideño combinando la emoción de los cuentos de hadas con una coreografía espectacular. La clave de la dramaturgia de la versión del hoy nonagenario coreógrafo es Drossmeyer tiene una historia que respalda sus actos no es solamente ser misterioso o ilusionista detrás de sus acciones hay un porqué y Clara, la niña que recibe el regalo su muñeco de cascanueces se convierte en protagonista de esta aventura vital, Drossmeyer necesita recuperar su a su sobrino Hans Peter convertido en un feo muñeco cascanueces por la reina de los ratones porque él inventó una trampa que acabó con muchos de ellos para liberarse Hans Peter debe ser valiente y acabar con ella al mismo tiempo que debe ser amado por la jovencita en la fiesta de navidad de la familia Stallbaum Drossenmeyer ve que Clara cumple los requisitos y se inicia para, y inicia para ella la aventura de viajar con Hans Peter desde el salón de su casa hacia el país de los dulces. El cascanueces de The Royal Ballet podrá disfrutarse el 8 de diciembre en directo desde Londres en los cines de toda España. ¿Y ahora? ¿Ahora qué es lo que toca? Pues que Nico, con su pregunta de la semana, nos resuelva la gran duda que nos ha creado hoy. Así que adelante, Nico. Adelante, Nico. La pregunta
0: de esta semana es ¿cuántas veces ha modificado en la historia la Constitución Española? Respuesta abierta. Nuestra constitución ha sido reformada en dos ocasiones. La primera de ellas fue en el año 1992 para conceder el sufragio universal y la segunda fue en 2011 para cumplir con el requerimiento europeo de la estabilidad presupuestaria. Frente a estas modificaciones están las más de 50 reformas de la constitución alemana. Las 37 de la italiana y las 7 reformas de la constitución portuguesa. La carta magna se compone de 169 artículos y esto la sitúa como una de las más extensas de la Unión Europea. Frente a los 89 artículos de la francesa, 146 de la alemana o 139 de la italiana se ha reformado en dos ocasiones y más por petición de la Unión Europea que del propio país. Si la pregunta de esta semana te ha gustado, pulsa me gusta, y no olvides seguir a la voz silenciosa, los Ducume, a Mónica dice Elena Nicolau aprende con Nico, a todas las personas que hacemos posible esta sección y todas las secciones que se emiten aquí. Sigue también a aquellas personas que hacen posible Ponte al Día y Radio Oceaneos. Vuelvo la semana que viene con una curiosidad tan interesante como esta o incluso más. Ya trataremos algún tema relacionado con la Navidad, como adelantaba la cabecera. Pasad un feliz fin de semana y si tenéis puente, que no es mi caso, pero si es el vuestro, disfrutadlo y aprovechadlo. Pasadlo bien.
1: Pues como siempre muy interesante, Nico Y muy educativo Con la pregunta de la semana Llegamos al final Del ponte al día de hoy Nosotros volvemos el próximo sábado Con un nuevo ponte al día ¿Estaréis vosotros? No sé, pero yo sí Os espero también el lunes a las 8 de la mañana Con Buenos Días España Feliz fin de semana a todos Y a aquellos que tengáis puente, disfrutadlo Es buenos.